0: Sudaca, Perú. Buen periodismo. Buenas tardes, mi nombre es Carlos de Omoya y este es Debate, el podcast diario, en todo caso de lunes a viernes, de Sudaca. Hay algunos que lo llaman consenso, pero no, son hombres de debate. Yo estoy acá con Josefina Tansen y Fátima Toche. Hola. ¿Qué tal? Hola. tal <risa> hola. tardes, o sea, la miércoles.
1: Gente pide, la gente pide que nos peleemos, ¿ah? ¿eh? Eso que nos
0: Claro. Nos sea, agarremos de las o sea, lechas. Pero además no piden que el país se ponga de acuerdo y luego no quieren que se pongan de acuerdo en un podcast. Yo no entiendo eso. Hoy día es 4 de mayo. Los que son fans de Star Wars no entenderán. Yo no vi las películas. Y hoy día ha sido en todo caso un día de comunicados. Han habido comunicados del Ejecutivo. Bueno, ayer el día de hoy el comunicado de, de, de Pedro Castillo diciendo que... Primero, pues, comunica Pedro Castillo, comunicados al Congreso, comunicado a la Sázar Vallejo, hasta Beatriz Merino ha emitido comunicados, lo cual ya nos trae a 20 años atrás. Empecemos por el comunicado de Pedro Castillo. La acusación eh, fundada hasta ahora eh, es que Pedro Castillo y su esposa plagiaron su tesis y no presentaron ningún tipo de citas. El presidente pres envió un comunicado, publicó un comunicado larguísimo y extraño, eh, de varios puntos, casi siete, y uno de ellos era que la tesis eh, bajo la cual se le acusaba el de plagio era una supuesta tesis, carecía de legitimidad porque no tenía los sellos correspondientes, ¿no? Era como una, era como la, la tesis de plagio, era una tesis trucha, y esa no era su tesis. Sin embargo, la Universidad César Vallejo emitió un comunicado diciendo que sí era su tesis, sí era de verdad, la reportera de Panorama también dijo, esa tesis yo la he obtenido por acceso a información pública, es su tesis. Hasta Beatriz Merino dijo, presidente, es su tesis, no sabe el camarón. Bien, complicado que un presidente emita un comunicado así para que lo desmientan en horas. No, me parece ya no sé si, este, si caradura o ingenuo, Una de las dos, pero yo no he visto hace mucho tiempo. Sí, yo creo no, que... la mentira
1: está clara. O sea, y, y, y es una línea. Ya es, lo, lo más grave es que ya es una línea de, de gobierno. Yo creo que la, la primera mentira así, grotesca, que yo dije, esto no puede ir más de Castillo, fue cuando cae el gabinete Valer y él sale a dar la, el, el mensaje a la nación y no reconoce ninguna de las razones por las cuales lo estaban, estaban este, sacando a este señor Valer. Era, Era por violencia de género. Y le echó la culpa al Congreso, que no tenía sí. absolutamente nada que ver. Entonces yo dije, si alguien puede mentir tan descaradamente sobre un tema, o sea, plantear una realidad paralela, eh, esto yo creo que no hay vuelta atrás de eso, ¿no? No sé qué opinan ustedes.
2: Sí, ha sido además eh, el comunicado casi... Primero que el, el tema de... A mí, yo siempre me pareció durante la campaña que criticar la manera de hablar del profesor porque no decía profesor sino profesor, sí, no, me pareció un argumento, digamos, válido porque finalmente en Lima decimos Cusco, Pisco, Nazca, ¿no? Pero en este caso la redacción de un comunicado está mal. Él sí puede tener asesores que le dan, por lo menos, si va, a si va a mentir, que lo haga con una buena claro. redacción, ¿no? Y que además y lo... esos
0: comunicados los redactan efectivamente asesores, y además luego los diagramas, o sea, ha pasado por varias manos. Sí,
2: y ninguna pudo ver las fallas de, de redacción, ninguna, ¿no? Ni siquiera tiene alguna clase de sentido, ¿no? Entonces eso, eh, por un lado. Por otro, eh, la importancia que está teniendo eh, en este momento no, nuevamente eh, César Acuña, que termina siendo una voz decisiva con su bancada en el Congreso y ahora tiene en las manos la posibilidad de decirle al presidente de la República su tesis fue un plagio. Ironías de la vida que él también haya tenido su plagio, ¿no? Pero ese presidente. es el poder que tiene él ahora. Eso es lo que él puede decidir, lo que puede decir su universidad, decirle le quito, le retiro su título a usted y a su señora, ¿no? Y llama la atención también, primero, que hayan sacado ese comunicado, y dos, que haya hablado Beatriz Merino, que durante las acusaciones en campaña contra su jefe, César Acuña, nunca dijo nada, no dijo se quedó nada. callada, se y se mantuvo en su puesto, ni siquiera renunció. Otros renunciaron a hacer de honoris causa en la universidad, ella, nada, silencio. Y ahora saca este comunicado, ¿no? que dice que vamos a publicarlas para que sean públicas. No dice nada sobre la tesis, dice vamos a publicarlas. Entonces ahí hay un tema de poder, creo, en este momento, de Alianza para el Progreso, y sobre todo más que Alianza para el Progreso de César Acuña. ¿no?
0: ¿Cómo tener una universidad además te puede dar un poder de ese tipo, no? En, digamos, en de otro lado, pero habitualmente tener una universidad es como bueno, uh -huh. muy bien, no hay ningún problema, puedes, digamos, hacer este, usarla con fines de lucro en el Perú en todo caso, pero acá es un motivo a veces, de, digamos, es un motivo de fortaleza política porque en primer lugar, una serie de congresistas eh, y de candidatos al Congreso buscan tener ese título universitario como el lugar, especialmente de posorado sí. ¿no? Y una de las universidades preferidas es la Universidad César Vallejo, que además tiene eh, una... La cantidad de tesis que tiene la Universidad César Vallejo es claramente muy superior al resto, lo cual quiere decirnos que sus alumnos es lo que tengan un sistema que promueva mucho la investigación, sino que muchas deben, deben ser seguramente eh, realizadas con bajos estándares, ¿no? O en todo caso Ahora. para cumplir la cuota cuantitativa, ¿no?
1: O sea, Ahora ya sí para, sí, para entrar a la pelea, para entrar a la pelea que es lo que quiere la gente, ahí sí yo voy a salir a, no defender a la Universidad César Vallejo porque yo ni he estudiado ahí, ni enseño ahí, ni nada por el estilo, pero sí a sus alumnos, porque lo que yo sí he tenido son practicantes de la César Vallejo, y yo puedo decir que son chicos que se sacan la mugre, se sacan el ancho estudiando con los recursos que tienen limitados y los recursos que les sí. da la universidad. Y les voy a decir otra cosa, que el nivel de supervisión que tiene la César Vallejo con sus practicantes para que no hayan prácticas fantasma, que en la Católica nunca lo he visto, en la UPC ni ninguna gran universidad, sí la he visto en la Vallejo, donde había una supervisora que iba una vez al mes a verificar que los practicantes realmente estén trabajando allí y a preguntarme mil cosas de cómo podía mejorar este chico. Entonces, sí, un pequeño paréntesis para no tirar abajo tampoco a los alumnos de la universidad, ni a la gente que trabaja ahí, no, que claro. es muy emprendedora, de acuerdo. Este, capaz, ¿no? Sí, Pero sí, las sí. autoridades, las autoridades y el modelo de negocio detrás, ahí es donde está el problema. ¿no? Sí. Pero que se ha ido
2: adaptando y ha conseguido el licenciamiento de la SUNEDO, también hay, hay que reconocerlo, sí, ¿no? sí. Re Hay que reconocerlo. ¿No? Y revisando Ahora, que, quiénes han votado a favor, o sea, en contra de esta contrarreforma, ¿no? En el Congreso de... Quitarle la autonomía a la SUNEDU. los congresistas que han votado en contra de, ese, de, esa, de lo que quiere hacer, eh, por ejemplo, Perú Libre o Fuerza Popular, esa Alianza para el Progreso. La bancada entera votó en contra del proyecto de contrarreforma que debilita a la SUNEDO y que irónicamente se llama proyecto que fortalece la autonomía de la institucionalidad.
0: De acuerdo, y para seguir la pelea y derramar mi argumento, <risa> yo no creo que sea. Un tema, efectivamente, de los alumnos y su esfuerzo. Pero, por ejemplo, ahí lo que puedes tener es un incentivo perverso, ¿no? Es decir, el ahí lo que tienes es eh, el reconocimiento de tener más tesis. Mm. Entonces, ¿cómo haces para tener cuantitativamente más tesis? Eh, dejas nomás que en algunos casos... Ahora, eso, en realidad, digamos, yo ahí distinguiría pregrado de posgrado. Sin conocer el caso de sí, César Vallejo, sí. sino en otras universidades, por lo general... Todas las universidades, las universidades privadas que conozco son muchísimo más gente con pregrado que con posgrado. A los alumnos de pregrado si sí les revisa sus es su tesis, muy... no van y les revisan, oye, ¿cómo puede ser que me sirves este libro si no lo has leído? Látigo. A los de maestría y, los do y doctorado les pasan muchísimas cosas, a veces para guantía, dependiendo de la especialidad, no son en todos los casos. En este caso, en el caso de la tesis del presidente Castillo, es una tesis de posgrado, ¿no? Entonces ahí sí en general Sí tienes que los estándares son suelen ser más bajos en, en posgrado que en pregrado este y nuevamente y en algunos casos el incentivo es conseguir la cifra no claro. este lo que importa es bueno este si tengo 50 por año cumplo bueno muy bien hagámoslo pero también es cierto como dice fátima que hay universidades prestigiosas en las cuales eh, hay una práctica común que no supervisar nada las prácticas de la católica son un caso, ¿no? A veces la práctica era bueno, no sé, estuve con mi papá toda la tarde, no práctica preprofesional, estuve con mi papá sociólogo, este sí, efectivamente eso también ocurre, ¿no? Eh, sí, ah, sí. Ahora
2: la la pregunta es, con un plagio ya prácticamente demostrado, ¿no? ¿eso constituye incapacidad moral permanente? Ya los votos hasta el momento no se han conseguido en las oportunidades anteriores. Pero ahora, ¿podría cambiar eso, ese panorama, si finalmente el veredicto es ese?
1: Mira, el plagio per se, yo dudo, por más que es un delito este, éticamente este, deplorable, pero yo dudo que un plagio este, lleve a la vacancia. Primero porque seguro en el Congreso tienen rabo de paja muchísimos. Pero el tema del fraude académico por estos revisores fantasma, eso yo no sé cómo lo, va, lo podría salvar siquiera Acuña en un supuesto en el que quisiera proteger a Castillo a cambio de algo. Porque si no existen, no existen. O sea, ahí ya sería demasiado burdo eh, tratar de, de, de salvarlo. Eh, y sí me parece que per se es algo que indica una incapacidad moral, ¿no?, fraguar este, formularios, eh, firmas, eh, identidades, eh, pero al final del día lo que importa son los votos, ¿no?
2: Más que las razones, ¿no? Otra vía sería denunciarlo, ¿no? Y a ver si este fiscal sí se anima a seguir con la investigación también.
0: Sí, porque, digamos, redundando en la misma idea, que un político cometa, como ella cometió plazo su tesis, más bien, lo, 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 digamos, la noticia sería lo contrario, ¿no? Político hizo su tesis, oh, no puede ser, hay que revisar. Y no plagió, ¿no? Y, no, y no plagió. Y no lo plagió, claro, este, pero claro, es un fraude académico, te falsea los revisores, ya es un poco más complicado, pero digamos, al final es una cuestión de votos, ¿no? O en sea, sí. a a última instancia es cuántos votos podría obtener una acusación de ese tipo.
2: Y si esto se vuelve un clamor popular y el término que está ahora usando tanto, pero en su defensa, este, Perú Libre, ¿no? Por la, el tema de la asamblea constituyente.
1: No. Sí. Y esto además sumado a, la, a las mentiras en los comunicados mismos, ¿no? Sí. Y al culpar a la prensa de algo que la prensa aquí, o sea, la hemos criticado muchas veces aquí sí. en, el, en el podcast, pero aquí no tiene nada que ver.
0: No. y es lo que hizo el Congreso de la República el día de ayer al sacar también un comunicado yeah. diciendo que Guasmán Ascurra en realidad no fue este, <risa> condecorado ni nada, sino que es otro invento de la prensa o sea, digamos en ese caso, ya, ya es como una salida habitual eh, sí. tanto del Ejecutivo como del Congreso hay una cosa que le destapan, no es culpa de ella, no es culpa de la prensa, la prensa miente a pesar de que la evidencia está eh, a pesar de que muchos de los medios que denuncian esto Vuelven a sacar con ella información, me ocurrió el día de ayer, este, ¿no? que en el programa Juliana Oxford aparece la lista de más de invitados y aparece el nombre de Roberto Guamana Azcurra, pero no importa, igual haces un comunicado culpando a la prensa de algo que tú mismo has hecho.
1: Es el video, Ahora, el video donde se si lo, lo perifonean. Sí.
0: Y justo ya cuando se está, se está
1: declarando
2: verlo. el almirante Jean Pietri, ¿no? Pero también Camones ha sí. salido, la primera vicepresidenta ha salido de RPP y ha dicho que fue un error. Que fue un error haberlo invitado y ella culpa a la oficina del congresista Williams y eh, que fue una lista presentada por los comandos, o sea, casi está culpando a los comandos Chavín de Huántar de haber incluido a este condenado por corrupción. Y todo esto coincide, además, lamentablemente acabo de ver el programa que tiene Pedro Salinas en la mula, con que ha muerto eh, Jaime Salinas, el general Salinas Cedo, no quien dirigió, este, lideró este intento de eh, recuperar la democracia, ¿no? ejerciendo el derecho a la insurgencia, en 1992 y que prácticamente está olvidado ¿no? ese intento ¿no? y en los mismos días casi en la misma semana que Aguamán Ascurra lo consideran un héroe
0: Sí el... y eso no está super. al final ahí era una cosa que se me quedó dando vueltas era esa idea de cómo al menos durante un tiempo tuvimos cierto consenso cierto consenso en que eh, el montesinismo y lo que representaba ese lado, no oscuro fujimorismo, sino en todo caso el lado más retorcido, porque varios lados oscuros fujimorismo vieron bastantes, eh, era algo negativo para el país. Y no, pues no, al final este, eso termina siendo pasado por agua tibia y en todo caso ocurre una cosa así y la salida va a ser decir, o la salida ha sido decir, eso no pasó, eso es mentira, eso es un invento. Bueno, te prueban que no es un invento. Bueno, no importa. Siguiente tema. Y hablamos, ¿no? y hablamos de la tesis del presidente, porque finalmente el otro bando o el ejecutivo todos los días también te da motivos para ser criticado. Y al final hemos tenido la, la condecoración de un sentenciado por corrupción convertido súbitamente en héroe y no pasó nada.
2: No, ¿no? fue un error. No pasó nada.
0: Sí, fue, un error. Fue, fue un error y bueno, y ya está, y sigamos para adelante. Mm -hmm. es la La. la, 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 la más allá del tema de la autocrítica, la capacidad de rectificación es nula porque si no, si no te rectificas, no pasa nada, ¿no? Es, más, es menos costoso para un político mentir y decir eso no pasó y seguir adelante que rectificarse. Rectificarse implica aceptar el error y es muy costoso en el Perú. Es mucho menos costoso mirar al lado y echarte el sueco un, un, un par de días. Y es lo que ocurrió con el Congreso.
2: Ah, y hoy en el Congreso ha estado también el Premier Aníbal Torres y ha dicho que bueno, que sí, estuvo una conversación con el señor Pacheco y que fue en su carro, que él estaba manejando de San Isidro a Surquillo con su hijo y en una calle de San Borja se subió a ver Pacheco, el, el secretario de prensa de Palacio. O sea, Lo confundió
0: con un Uber, ¿no? Exacto, es pues, mi Uber, es mi Uber. Es mi Uber, mi tío. ni
2: siquiera Uber, ¿no? Un taxi de la calle, o sea, que le llama así, ¿no? Y, y ahí apareció y se subió. Y ahí hablaron de los 20 mil dólares y él le dijo que no, que si tienes el voucher, le dijo, sí tengo el voucher, ah, ya, ok, todo bien. Y que le dijo a su hijo, y sí que, que se su... fuera, que no había testigos, además no había testigos.
1: Y que su motivación era solo conocer la verdad, ¿no? Este... Sí. <ríe> Increíble, ¿no? Y, y con el hijo, ¿no? Este, justamente sí. el testigo es el hijo, ¿no? No, que... no, pero bajó, el hijo no, no, estuvo, perfectamente no estuvo en ese armado. momento.
2: Sí, el hijo no, el hijo bajó. Ah. Le dijo que ah, bajara. Mira el carro. tú. O sea, no hay. No hay mira testigos.
1: tú. Qué coincidencia. Sí, sí, sí. Igual va, lo van a citar al hijo ya, este, sí. que escuché en la sesión del Congreso, ¿no? Pero sí, pues, o sea, nos quieren agarrar de tontos una vez más, ¿no?
0: Esto hace pensar, ¿no? Que algo de cierto, efectivamente, ¿cuándo? la pregunta ahí era: ¿cuánto de cierto tiene mm. lo que dice Carolín López? Bueno, al menos a una, esta es el inverosímil, ¿no? Me subía al Bruno Pacheco, pobre sí. Brunito, se subió al carro de Ahí Bruno Pacheco, sí. El Ministerio de sí. Justicia se metió y, y le dijo, sí. si en media hora no salgo, grita porque me están matando, ¿no? Imaginé así a, a Pedro, a, perdón, a, a Aníbal Torres con un picahielo Porque no son así de macabras, si en con tres minutos, por favor, grita que me van a matar. Y lo confirman. Bueno. Sí, este, sí entonces hace, a mí lo que va a empezar es... Claro, ¿cuántas de esas cosas que dijo Cardín López, en el cual es cierto que tendenciosamente, porque Bruno Pacheco queda como un héroe de la democracia, eh, serán ciertas, ¿no? Digamos, si uh -huh. finalmente en cuanto a eso se basa su estatus de colaborador eficaz. ¿Y dónde está el voucher?
2: Porque al parecer le dijo, sí tengo el voucher, pero no se lo mostró,
0: ¿no? Y además eso <risa> tampoco
2: prueba que la plata fuera de origen lícito, tampoco, ¿no? Claro. Sí, tampoco. Al menos no llegó a un maletín, ¿no? Pero cómo llegó, no o sabemos. Bueno, ¿Dónde está el
0: voucher, yo. no? Imagino una portada de mañana, ¿dónde está el voucher? Sí, pues, ¿dónde está sí. el bueno, No lo tiene por qué mostrar.
2: Y todo esto pasa mientras que en el Congreso están eh, debatiendo eh, la supuesta eh, devolución de la autonomía eh, universitaria, ¿no? Eh, debilitando, por supuesto, a la UNEDU. Es la segunda votación y eh, por un momento parecía que algunos eh, representantes de Perú Libre no iban a votar a favor pero bueno, en el caso del vocero de la bancada ya dijo que sí, y eh, Flor Pablo ha mostrado que en la primera vez, eso es lo que llama la atención, en la primera votación uh, sí hubo un grupo de Perú Libre que votó en contra, que votó en contra de esa contrarreforma, pero eh, por los votos que tuvieron la otra vez, y que para el, por lo que se ha escuchado en el debate, es muy probable que sí, y llamó, me llamó la atención lo que dijo una congresista de Renovación Popular, que votaban por esa recomposición de la SUNEDU porque... Ma manipula para acabar con la manipulación que hacía el asunedo en cada tema electoral para no tener que volver a mencionar a Inti y a Brian como héroes. Rosvit Herrera. O
0: sea, sí, hay algo medio
2: ideológico entonces ahí, ¿no?
0: Sí, ahora el... que Renovación Popular y Perú Libre voten juntos sobre ese tema nuevamente, sí. en este caso era Perú Libre como bloque, M más allá del tema de claro, de si los extremos ideológicos suelen ponerse de acuerdo en algunos temas, es que en realidad, como eso es una suma de intereses particulares, no, que, este, de muchos intereses particulares, muchas veces, ¿no? muchas veces ilegales en algunos casos, ¿no? en otros casos informales, que se busca tirar abajo la poca situación que queda, porque justamente es lo que evita que esos, este, que esos poderes o esos intereses copen el Estado peruano. Eh, más bien, posiblemente, claro, ya, ya estamos ante la muerte de la SONEDU y quizás lo más triste es que uno termine preguntándose después, ya no es cómo cayó la SONEDU, ¿no? sino cómo se la SONEDU duró tanto tiempo con tanta gente que sí, se sí. lo quiso bajar sí, ¿no? o sea, si están siete años y sigue vivo ¿cómo así ha durado siete años la SONEDU, ¿no? o sea, va a ser como un caso de éxito el SONEDU, ¿por qué duré?
1: Sí, a pesar de sí. las mafias, ¿no? a pesar de las mafias y si ya todos los todos los ojos apuntaban a SUNEDU y a bajársela. Más aún, si ahora la SUNEDU también va a investigar el tema de César Vallejo y los eh, trabajos de investigación relacionados a la tesis del presidente de Castillo y, y su esposa Lilia, que ojo, ella no tiene inmunidades ni nada, ella puede ser denunciada ah. hoy mismo, entonces ella está bien expuesta. Bueno, más aún, ahora seguramente cerrarán filas para bajarse a la SUNEDU, ¿no? Y todo volverá al estado actual, como cuando el presidente Castillo hizo su tesis, donde no había control, se podían hacer trabajos de investigación sin ningún estándar, eh, no se hacía ningún control de la más mínima calidad. Lamentablemente, con, por lo menos conoceremos a los responsables de esto, ¿no? Y ojalá que queden en la memoria de la, de la gente.
2: Y ¿no? sí, estaremos, y sí, porque presentó su... Tesis, se presentaron su tesis a la Asamblea Nacional de Rectores. ¿no? Y bueno, esperaremos a ver qué dice SUNEDU, porque dice que esto, si bien la, la autonomía universitaria, por eso, por esa autonomía, las universidades se encargan de la evaluación y revisión, a la SUNEDU sí, este, sí, le, sí le compete eh, determinar si hay actuaciones que están conforme a la normativa y a las leyes vigentes. Esperaremos qué dice la SUNEDU sobre esto y también qué dice eh, la, la Universidad César Vallejo. Que, en fin, que, cuál es el veredicto ahí sobre esta tesis
0: Sí. y así como el Congreso quiere bajarse de su nuevo el tiempo, quiere bajarse ese programa ya van 20, van 20 minutos, así que el tiempo tema ha sido tirado abajo por la incertidumbre del tiempo muchísimas gracias por acompañarnos este día de hoy miércoles 4 de mayo, nos vemos mañana o nos oímos mañana, mejor dicho jueves 5, muchísimas gracias por estar y si tienen algún comunicado que hacer lo por favor pero no mientan. <risa> muchas gracias Fátima, muchas gracias Josefina.
2: Gracias. Nos, nos vemos, chao Fátima, aceptamos. hasta mañana. Gracias a ustedes por seguirnos. Sí.